0: Vamos con la actualidad. Lamentablemente la noche nos deja dos nuevos casos de violencia machista. Gonzalo Zavalla.
3: Sí, uno de ellos en Valencia. La policía ha detenido a un hombre que ha tirado por el balcón a su expareja de la que tenía orden de alejamiento. Ha sucedido en Chirivella y por suerte la mujer está fuera de peligro. El segundo caso ha tenido lugar en Móstoles, en Madrid. Otra mujer permanece ingresada a estas horas en estado crítico tras ser apuñalada en su casa por un hombre que también está detenido. Luis Serrano es portavoz del 112.
4: Policía eh, local de Móstoles
1: que han sido los primeros en llegar y han encontrado a esta mujer de 36 años en parada cardiorrespiratoria por dos heridas incisas, una en toras y otra en cuello, trasladándola en estado crítico al hospital 12 de octubre.
3: Todo después de que esta mañana conociéramos en Herrera, en Cope, que un joven de 23 años había apuñalado a sus padres. Acabó con la vida de su madre y consiguió herir al padre en el abdomen, que a esta hora permanece ingresado en el hospital Gregorio Marañón. La Guardia Civil intenta determinar en estos momentos si el joven pudo sufrir un brote psicótico.
5: Sí, era un poco rarillo, sí. El chaval de un poco raro. Dicen por ahí que tenía no, problemas con el chaval no he tratado
3: con nuevos padres sí
6: siempre estaban sentados en la parte de adelante muy tranquilos no sé era una familia normal
3: Ahora miramos al exterior porque en Francia a esta hora se están registrando enfrentamientos entre manifestantes y la policía tras la muerte de un menor tiroteado a manos de los agentes cuando intentaba saltarse un control de tráfico en Nanterre. Iránzu García.
6: La muerte de Nael, este chico de 17 años, ha provocado barricadas en buena parte del país a estas horas. El nivel de tensión no es comparable con el del martes por la noche, aunque las llamadas a la calma en las autoridades no han impedido que haya habido ya enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Giel y Toulouse. En estas zonas los autobuses han tenido que ser desviados por por precaución, igual ha pasado en Burdeos y en la región parisina. Este es el sonido de los enfrentamientos en París. Allí ha habido al menos 11 personas detenidas y han prendido fuego también a un autobús. Se ha autorizado a la policía para garantizar la seguridad de, y también pueden utilizar drones durante toda la noche en las zonas más sensibles hasta las 6 de la mañana. El Ministerio de Interior ha publicado en su Twitter que se está investigando el suceso para esclarecer las circunstancias y Mbappé también ha lamentado la muerte de este joven.
3: Mientras todo esto pasa. Eh, el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron está en un concierto de, John, de Elton John y seguimos en el exterior porque nos llega la noticia de que Madonna está ingresada en el hospital tras sufrir una infección bacteriana ha cancelado su gira que comenzaba el 15 de julio y al parecer el pasado sábado fue cuando tuvo que ingresar en cuidados intensivos y ser intubada el comunicado de la gente la verdad es que da pocos detalles, la incógnita ahora es si sigue en cuidados intensivos hay medios estadounidenses que citan fuentes cercanas a la cantante que aseguran que no pero su agente simplemente ha dicho que tras ser ingresada Ingresada en la UCI, se recupera y sigue bajo atención médica.
1: Con la fuerza
3: de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Y no dejamos Estados Unidos porque esta noche la CNN, citando fuentes de la Guardia Costera Norteamericana, ha asegurado que se han recuperado lo que podrían ser restos humanos en la zona donde se hundió el submarino turístico que se disponía a ver el Titanic. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Pérez Otín. La noche. Cope, estar
7: informado. Son
0: las 3 y 3 minutos de la madrugada, las 2 y 2 minutos y nos escuchas desde las Islas Canarias, seguimos en la noche en directo y estaba pensando que si hiciéramos ahora una encuesta y nos preguntáramos todos cuál es una de las principales preocupaciones que tenemos, seguro que muchos diríamos que la vivienda. La vivienda se ha convertido en un verdadero problema en nuestro país, tanto la de alquiler como la de propiedad. Si no tienes un dinero ahorrado o un buen sueldo, el acceso a una vivienda digna es muy, muy complicado. Quiero contarte lo que le pasó a Kenia, una profesora de Mallorca hace algunos meses. La conocimos en la tarde de COPE. El 15 de septiembre del año pasado tuvo que trasladarse a Ibiza por trabajo. Se fue sola, sin su marido y sin sus dos niños pequeños, porque nada, era para unos meses. Una vez que llegó a la isla, con el precio de los alquileres disparados, vio que no había manera de hacerse con una casa.
8: Pues mira, llegué y por el día pues estuve buscando, además por la zona donde está el instituto estuve mirando los cartelitos, llamando a todos por el periódico, algún compañero que me dijera precios y todos estaban exageradamente altos. Entonces ya se hizo de noche y la única mmm, idea más sensata que se me ocurrió fue ir a aparcar a un sitio donde estuviera 24 horas asegurado, que fue el parking del hospital cambises
0: Ya acabó durante un tiempo viviendo en su coche. Y es que le pedían mil euros por una habitación compartida, que era precisamente lo que cobraba, porque el trabajo no era jornada completa. Si quería un piso para ella sola, el precio estaba de media en unos mil 1.600 euros al mes, por lo que el remedio que empezó siendo para una noche se convirtió en cinco meses. Cinco meses viviendo dentro de su coche En febrero de este año 2023, Kenia encontró por fin Una habitación, pero ilegal Era un pequeño cuarto para dos Personas, por el que pagaba 490 euros En el que apenas un sencillo Biombo servía para separar los espacios En ese cuarto estuvo Hasta hace apenas una semana que ha acabado El curso y ya ha podido Volver a Mallorca con su familia Cuando es imposible encontrar una vivienda, hay quien recurre al coche e incluso a una autocaravana. Unos lo hacen por necesidad, como Kenia, pero también es un estilo de vida. Es una opción personal. Hay quien se compra una furgoneta, la adapta por completo y la convierte en una mini casa donde tiene cama, cocina y en algunos casos hasta baño. Desde luego ahorrar, te vas a ahorrar una pasta. Pero te tiene que usar esta forma de vida. Tienes que ser un espíritu libre y, y bueno, también te lo tiene que permitir tu trabajo, claro.
4: Para mí esto es, es una gozada y me encanta y cuando empecé daba por hecho que al poco tiempo me iba a cansar o me iba a agobiar pero bueno, pues han ido pasando los años y ya llevan cinco y aquí sigo, sí, sí. Lo bueno es que a día de hoy creo que hay muchísimos trabajos que te permiten trabajar a través de Internet. Yo cuando salí no tenía trabajo pero me, me puse a aprender ciertas profesiones que sí me fuesen a permitir el, el trabajar eh, a la vez que, que viajaba y bueno, así fue como empecé a escribir. Y con eso pues escribí un libro que se llama Como vivir y viajar en furgoneta Que se han vendido pues más de 6.000 copias Y luego también pues eh, grabo podcast eh, Del mundo de los viajes Que también es otra cosa que, que funciona muy bien Pero también he probado muchas cosas que, que no han funcionado
0: Es sí, Ñigo Mendía Lo acabas de escuchar Se gana la vida como escritor, como podcaster vive en una furgonita de reparto desde hace cinco años. Esto se lo ha contado a nuestros compañeros de MediaCope, desde su casa móvil aparcada en el sur de Gran Canaria. Allí lleva viviendo un mes. Seguro que te gustaría a mí, desde luego, también echarle un ojo y ver cómo es por dentro. Así que mira lo que nos ha contado.
4: Es el típico camión que podemos ver repartiendo cerveza, carne o pescado por cualquier ciudad. Y eso, es una caja cuadrada totalmente diáfana con un sofá cama con una cocina en L bastante grande, luego tengo una chimenea de leña también pequeñita. En 2018 eh, encontré un camión que tenía una chimenea, estuve ahí tomando un té con un chico en Inglaterra y vi la chimenea y dije, joder, yo esto lo quiero tener en mi próximo furgoneta.
0: Y todo esto en 8 metros cuadrados. Además de la chimenea pequeña, se incluye una ducha abierta y un váter seco que no genera olores ni gasta agua. Si te preguntas si es barato vivir así, Íñigo nos ha contado que no paga más impuestos que el del vehículo y la energía que necesita la obtiene en las placas solares que ha instalado en el techo de su furgoneta. Es una manera de vivir, como ves, nómada, libre, económica, que te permite en veranos calurosos como este huir del calor viajando hacia el norte, que es lo que lleva haciendo desde que eligió este estilo de vida hace ahora cinco años. 19, las 2 y 9 minutos en Canarias, estamos viendo las primeras horas de este jueves 29 de junio, aprieta el calor, muchos a lo mejor ya estáis de vacaciones, y es que el verano es tiempo para viajar, para disfrutar del tiempo libre, la familia, los amigos, pero ¿qué pasa con los niños durante los tres largos meses que los tenemos en casa? Esos 90 días que dura el verano, mientras tú tienes que hacer encaje de bolillos para trabajar parte de ellos. Pues bien, enseguida vamos a hablar de la acción de los campamentos... ...con nuestra psicóloga, Macu Gortaza de Baños de la Cadiniere... ...especialmente si has decidido que tus hijos vayan a un campamento con pernocta... ...es decir, que ya van a dormir por primera vez fuera de casa... ...a lo mejor no lo llevas bien del todo... ...probablemente te interese lo que viene a contarnos Macu, nuestra psicóloga en la noche... ...pero también quiero en la noche abrir un melón... ...¿es el verano un tiempo para que los niños hagan deberes como recordatorio de lo aprendido... O deben, por el contrario, solo disfrutar. Ahí lo dejo, ¿eh? Tuve tranquilo, tranquila dándole vueltas, porque en unos minutos vamos a hablar de eso. Yo no sé si Carlos Márquez, cuando llegaba el verano, le decía a su madre: Chato, te toca vacaciones antillana.
1: No, 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 por suerte he hecho muy poquitos cuadernillos antillana, cuadernillos de caligrafía rubio. No, no, me dejaban muy tranquilo mis, mis padres. Pues yo todo lo contrario. Ah, ¿sí? ¿Te tocaba hacer de todo. Uh,
0: me, me hacían trabajar muchísimo durante el verano. Tenía pues... mis horarios, ¿eh?
1: Pues aquí estamos los dos. O sea,
0: ¿De qué equipo eres? Claro. Aquí,
1: ¿De los pringados ya,
0: como Beatriz o de final, los ociosos como Carlos?
1: Al final los dos hemos acabado en la noche de Cope. Bueno, o sea, bueno pues por No hay, caminos una, diferentes, por eso no hay una opción eh, buena. Claro, en, en este caso, pues bueno, pues hay algunos que hemos, hemos librado un poquito más y otros que, que ha tocado Que hemos pringado pringo, un poquito también ya más. Está, es lo que toca, es lo que toca. Lo que toca también es ver el tema, el tema del que estamos hablando hoy con nuestros queridos
0: búhos. Pero que suene primero la música. Ah, perfecto. Yo quería que sonara Mina con ah, su teléfono. Mina. Claro. Tuna, tuna. Mina, tuna. Mina, tuna. En fin. Esta Increíble. canción. Mira qué bonita, Ay, qué bonita es. Sí. Sube, sube, Luis.
7: ¿Los corazones de la noche?
0: ¿Cómo están los corazones de la noche? ¿Qué pasaría si ahora nos llamaran de una empresa de call center?
1: A estas horas de la madrugada, pues bueno, pues pues denuncia el canto, porque, porque a estas horas no se puede llamar. Está, está Bueno, no está prohibidísimo, pero es de muy mal gusto, independientemente de la legalidad, ¿no? Es de muy mal gusto. Esta madrugada estamos hablando eh, de, bueno, con nuestros buitos de cómo cómo funcionan ellos cuando reciben una llamada de un teleoperador, cómo las atienden, me refiero, si contestan, si cuelgan, si bloquean el teléfono, si están hartos o si les escuchan contar. Y luego, pues ven, ¿qué hacen? 661-2015-12, es el teléfono de WhatsApp de la noche de Copé. Y ahí nos han llegado mensajitos y también en redes sociales, porque nos ha escrito Victor... Vázquez a Facebook dice, yo le digo que estoy dado de alta en la lista Robinson, y cuelga al instante Y no me extraña Porque ya hay empresas eh, Que se han saltado La lista Robinson Y eh, que les han multado Con, eh, con 10.000 euros wow O sea que bueno eh, Lo hemos dicho muchas veces Es una lista En la que tú te puedes escribir Para que las empresas Sepan que no te tienen que llamar Y efectivamente Lo que nos han dicho Muchos buitos Es que si te llaman Y dices Estoy en la lista Robinson estás inmediatamente eh, Están inmediatamente colgando O sea que uh -huh. es una muy buena manera Y ya digo Si te das de alta O, o puedes no dar darte de alta y decirle igualmente que vas a ver cómo cuelgan pero lo suyo es darse de alta en la lista Robinson y así te aseguras María Luisa dice en casa decimos de parte de quien llaman yo estoy trabajando aquí y los señores han salido no tardarán si quiere les dejo un mensaje bueno pues bien, es un buen truquito y vamos a escuchar más buitos que nos cuentan qué hacen cuando les llama un teloperador vamos a escuchar a Luis de Madrid a Manuel de
4: Valencia y a Paco depende de quien llame contesta de una manera o de otra yo lo que solía hacer es decir que este número está apuntado en la lista Robinson y directamente dice nada y perdona vale no me he dado cuenta y que no deben llamar luego si sí es verdad que te da coraje que te llamen de algo que nunca has estado esa compañía que nunca has estado cómo es posible que tengan tus datos y por más que les preguntan, nunca te dan explicaciones yo simplemente cuando me llaman estas compañías empiezo diciendo no si has oído vuestra compañía que no me tenéis apuntado y empiezan a mirar claro. y bueno no mirad no, mirad mirad cómo estoy apuntado que acabo de llegar dos minutos o tres estoy después que estoy, que estoy apuntado al final se
1: aburre
8: y me juzgan
1: yo cuando recibo una llamada suya intentando venderme algo yo les contraataco intentando venderles yo algo a ellos ellos me intentan vender un cambio de tarifa de móvil por ejemplo y yo les intento vender pues sus rayadores, posis Clips, microondas, lo que se me ocurra en ese momento. Pues ojo porque también nos han mandado mensajitos personas que están en el otro lado del teléfono. Fermín dice, yo trabajaba eh, de electricidad como autónomo hasta que tuve una enfermedad y ahí solo podía trabajar en régimen de teletrabajo y trabajé de teleoperador, ya que es lo que me permitía la salud. Y se lo dejé porque me sentía mal cuando cerraba un contrato y sabía que el cliente a la larga perdía y tenía muchísima presión por parte de la empresa, pues hoy en la noche de copa hemos abierto precisamente el programa, hablando con Noemí, una teleoperadora que eh, nos,
0: nos hablaba precisamente de esa presión
1: que eso es, bajo
0: la que están trabajando a diario durante siete horas, espero
1: que la gente si no en las horas completas de la noche de cope, puedan escuchar el testimonio, porque creo que nos va a ayudar a las personas que recibimos las llamadas a empatizar muchísimo uh -huh. más con esos profesionales que son profesionales al fin y al cabo y que, y que dejemos de atizarles tanto y a lo mejor donde tenemos que poner el foco es en cómo están haciendo esas las empresas, empresas de telemarketing. Ese la praxis trabajo. de la empresa. Efectivamente, y sobre todo que a los trabajadores, pues eso, que no les estén azuzando tanto. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope. Esta madrugada estamos hablando de la relación que tenemos con los teleoperadores, cómo atiendes tú esas llamadas, si contestas, si cuelgas, si empatizas con ellos. Bueno, pues cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la Noche de Cope.
7: You're just like a baby.
2: Totín. La noche. COPE. Estar informado.
9: Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja Que vive bajo el agua Se sientan mis hijos yo, efectivamente vivo con la divina divinanza Disfruto de cada segundo suyo Me porque
7: sabe que va a ganarme Mientras que sigue creciendo Verle correrme la mente.
0: En la noche Cope, y fíjate, en este momento te quiero contar la historia de Cristina. Cristina es una mujer de 40 años que trabaja en una multinacional. También es mamá de dos niños de 12 y de 8 años. Como cada año, Cristina empezó a agobiarse en el mes de mayo ante la idea de tener que trabajar y compatibilizar su vida familiar en las vacaciones de sus hijos. Bueno, de esto tú sabes mucho, seguro. Pero este año ha sido algo diferente este año Jaime, su hijo mayor le ha pedido irse de campamento de verano con sus amigos del colegio Cristina en un intento por conectar con su hijo le preguntó si estaba seguro si no le daría miedo pasar tantos días solo fuera de casa pero Jaime parecía tenerlo bastante claro entonces esta mamá se dio cuenta de que quizá quien no estaba preparada para pasar tantos días lejos de su hijo era ella y es que cuando los niños son pequeños estamos deseando tener más tiempo para nosotros que sean más independientes y empiecen a volar solos, pero cuando por fin lo hacen, nos da mucho vértigo. No hay recetas mágicas, desde luego. Siempre agradecemos un poquito de guía en lo que se refiere a la educación y a nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la noche de COPE con la ayuda de nuestra psicóloga de cabecera, Macu de Ibaño de la Cadinieren. Nos acomodamos en el diván y la saludo ya. Macu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tema muy, muy interesante. En vísperas de empezar el mes de julio, seguro que ya los papás y las mamás ya tienen elegido el campamento al que van a mandar a sus hijos. A lo mejor incluso ya es tarde, pero probablemente se identifica con esa sensación de vértigo y de miedo, ¿no?, de separarse por primera vez durante más de un día, incluso una semana o una quincena, de sus hijos. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos ya están preparados para dormir fuera de casa?,
10: pues la realidad es que, que cada uno tiene que conocer muy bien a sus hijos, ¿no? Yo creo que no hay un botón de alarma generalizado para todos ellos. Sí que es cierto que bueno, eh, normalmente, bueno, pues eh, hay, hay niños que, por ejemplo, empiezan a, a dormir o, o que desean, no, o quieren dormir o manifiestan ganas de dormir fuera de casa o hacer algún otro plan diferente, siendo más pequeñitos. Pero lo habitual es que esto realmente, o sea, que siendo conscientes de lo que implica dormir fuera, de lo que implica pasar tiempo fuera de casa, ¿no? Porque si tú a un niño pequeñito de 3, 4 años le dices, ¿te vas a dormir a casa de tu mejor amiga? Por supuesto te va a decir que sí. Otra cosa es cuando ya se ve allí y de repente se vea que papá y mamá no están, ¿no? Entonces. Normalmente pues hablamos entre los seis, siete años, una cosa así, ellos ya son realmente conscientes de lo que implica dormir fuera de casa, que eso implica separarse de papá y mamá, implica que, pues aunque puedan pedir ayuda si necesitan algo, pues bueno, es un poquito diferente uh -huh. que, que pues estar en casa no habitualmente. Entonces, bueno, pues normalmente sabemos que, que están preparados porque son capaces ya de manifestar cuando necesitan ayuda, son capaces ya de, de ser eh, totalmente autónomos en su propia gestión de sus cosas, ¿no? desde cambiar. Se ponerse el pijama, cenar solitos, eh, ¿no? Y pues sobre todo yo creo que la, la pauta lo marca eh, cuando ya empiezan, bueno, pues eh, a tener un pelín más de independencia en todas las áreas, ¿no? Cuando ya vemos en casa que juegan mucho más tiempo solos, que son capaces de idear de repente planes eh, de forma autónoma sin estar requiriendo constantemente nuestra atención, cuando empiezan a apoyarse mucho en sus iguales en vez de tanto en nosotros, ¿no? Buscar tanta referencia en nosotros, lo hacen más en sus amigos, empiezan de repente pues a no a no contarte todas todas sus cosas, ¿no? Entonces empiezas a ver que, bueno, empieza a crear una red de apoyo alrededor, que no solo somos nosotros, y que entonces, bueno, pues probablemente pues esa red va a ser también mucho más sólida cuando de repente deciden, bueno, dar un paso como es salir una noche fuera de casa. Oye, Macu, ¿y cómo separar
0: nuestros miedos de los suyos?
10: Eso eh, yo creo que es casi, casi lo, lo más complicado, ¿no? Porque nosotros, como padres, lo que nos sucede es. Eh, bueno, por un lado, yo creo que hay una parte en la que, aunque no, aunque digamos que no, nos cuesta muchísimo separarnos, ¿no? En, en lo que tiene que ver con la parte más emocional y les vamos a echar muchísimo de menos, ¿no? Aunque nos contemos que no, si eso es lo de menos, es simplemente que me preocupa. No, o sea, hay una parte en la que lo vas a echar muchísimo de menos y te espanta tener que pensar en que lo vas a echar de menos, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay una parte en la que tendemos a pensar como que nuestros hijos les pierde la ilusión del campamento de irse con los amigos y tal como que hay cosas que de repente igual dices igual no están preparados o no lo piensan ¿no? como esta cosa de ¿y si de repente se ve solo y se agobia? ¿no? y entonces eh, solamente con la idea de pensar que nuestros hijos puedan sufrir que lo puedan pasar mal que no estemos ahí si sucede cualquier cosa también nos da muchísimo miedo pensar en en, en, en no estar controlando las cosas ¿no? al final cuando nuestro hijo vuelve de casa tú le puedes preguntar qué tal lo ha pasado, cómo le ha ido, si ha tenido algún problema, le ves la cara. De repente esto no sucede, ¿no? Cuando, cuando se van unos días fuera de casa y esto en algunos casos nos nos sucede mucho, ¿no? Entonces, ser capaz de de decir, bueno, a ver, eh, no o sea me, me paro, me asusta un sentimiento, me, me da miedo algo de repente, pararme a hacerme la pregunta de, oye, ¿esto es es mío o realmente es un agobio de mi hijo? ¿Me ha manifestado mi hijo este agobio? ¿Parece que tenga miedo por esto? Y, o Igual es algo que, que tengo que pensar yo, ¿no? Y hacer este ejercicio es enormemente complicado.
0: ¿Y es bueno animarles a este tipo de actividades, a que vayan a un campamento con pernocta o es mejor no forzarles?
10: A ver, la realidad es eh, que, que, bueno, hay, hay un momento, generalmente los niños, decíamos, pues eso, ¿no?, en torno a los siete años, ocho años, una cosa así, quizás pueden ser a lo mejor un poquito más mayores también, en los que prácticamente todos pasan por una etapa en la que les apetece, pero dudan. Entonces hay ese momento en el que dices, bueno, ¿qué hago? no ¿Los animo como para que terminen de dar el salto o mejor espero a que ellos solos lo, lo reclamen? ¿no? Yo creo que si estamos en este momento de duda, obviamente nosotros tenemos que conocer mucho a nuestro hijo. Entonces, yo creo siempre es bueno eh, ofrecer alternativas, ¿no? Poner, digamos, no hacer esa especie de pro y contra con, con el niño, ¿no? Y pues te lo vas a pasar muy bien. Si te asustas, vas a poder pedir ayuda a un profe. Si pasa cualquier cosa, mamá siempre va a estar aquí, me van a llamar, yo te puedo recoger. O sea, como dar muchas alternativas para poder despejar todas sus dudas sí. y que ellos tengan un poquito más de sensación de libertad para tomar la decisión. Pero si hay un niño que por lo que sea, se cierra en banda, se al principio dice que sí, luego se arrepiente. Bueno, todas estas cosas eh, pues es preferible no forzar ¿no? porque sobre todo no, no por no por nada porque seguro que el niño al final se lo va a pasar increíble pero si le dejamos llorando en el campamento si de repente pasa cualquier cosa el problema mayor va a ser lo mal que nos vamos a sentir entonces ahorrémosnoslo, no pasa nada ya irá el año que viene, ¿no? esta cosa
0: que también sucede. O sea que mmm, no sé, eh, imagínate que llega la víspera y en ese momento el niño se arrepiente, ¿es mejor eh, deshacer el plan? o probar y luego ir a rescatarle eh, Claro,
10: o sea, eh, cuando obviamente ya, ya hemos llegado a ese punto, ¿no? En el que además hay que valorar también otras cosas. Si resulta que estás en la víspera, el niño de repente le está entrando un miedo horroroso y de repente, oye, pues ante la perspectiva puedas perder dinero, pues una serie de cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. No digo que por supuesto que tengamos que decir, bueno, pues por no perder lo que el niño vaya sufriendo, ¿no? No se trata de eso. Pero sí a lo mejor es cuestión de dedicarle un poquito más de tiempo a ver de dónde ha venido ese miedo último, qué ha pasado de repente, oye, pues qué es lo que te asusta, ¿no? de tal manera que podamos buscarle una solución juntos, ¿no? A veces pasa por soluciones más creativas y otras veces cuando hablas con ellos y cuando son quizás un pelín más mayores, pues puedes ser capaz de, bueno, deshacer ese miedo que igual de repente se ha hecho, ¿no? Y podemos también dar alternativas. Oye, venga, pruebamos un día y si por la noche te asustas le pedimos a la profe que me llame, ¿no? O mañana te puedo venir a buscar, ¿no? O sea, como buscar alternativas simplemente porque a veces eso, están de repente dudando y a lo mejor pues ese pequeño empujoncito les da la seguridad que necesitan, pues para luego poder lanzarse y en la gran gran mayoría de los casos luego acaban pasándose lo fenomenal y esto acabó en una anécdota muy tonta ¿no? eh, del inicio.
0: Eso en cuanto a los niños, pero si somos nosotros los que no estamos preparados, ¿cómo podemos empezar a soltar?
10: Claro, pues desde luego lo que sí que tenemos que tener claro es que nuestros miedos eh, tenemos que tratar de la medida de lo posible, bueno, pues no contagiar a nuestros hijos de esos miedos, ¿no? Porque es muy fácil que sin quererlo nosotros lo, lo proyectemos en ellos, ¿no? Esta cosa de, pero tú estás seguro, pero tú no te dará miedo irte solito. ¿no? O sea, al final lo que estás haciendo de forma muy inconsciente es intentar calmar tu miedo a través de preguntarle a él, ¿no? De alguna manera, un poco, pues que te, te despeje esas posibles dudas. Y sin querer, igual estás traspasando un poquito de tu miedo al niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida de lo posible, si yo estoy asustado, busquemos otro lugar donde poder poner esas dudas, ¿no? Pues ahí, se si bien sea nuestra pareja una amiga, un familiar, un profesor, un lo que sea, ¿no? De poder también pues despejar esas dudas. También, oye, pues si a los niños les calma tener mucha información de lo que va a pasar, lo que van a hacer, las posibilidades que tiene si se asustan. Bueno, pues a los padres nos sucede lo mismo, ¿no? Saber a dónde van, cómo van, qué es lo que van a hacer, qué van a comer, a quién pueden llamar si pasa cualquier cosa. Todo eso generalmente nos suele dejar un poquito más tranquilos, ¿no? Si yo sé que como madre o como padre me asusta este tipo de, de acercamientos, bueno, pues hagamos los progresos. Pues a lo mejor el primer campamento no tiene que ser de 15 días puede ser de tres no bueno pues bueno ir poco a poco también eh, pues eso no eh, viendo cómo estoy de preparado yo cómo está de preparado mi hijo y cómo bueno pues poco a poco puedo ir a lo mejor de, de, ¿no? de, bueno descargándome o, o desahogándome con gente de mi alrededor que también me dé un poco una visión un poco más objetiva de
8: las cosas no
0: pues muy interesante el tema que estamos abordando esta madrugada de jueves con nuestra psicóloga Macu Gordasar Ribáñez de la Cadinieres. si tienes niños pequeños si este es el primer año que has decidido que vayan a un campamento con pernocta, es decir, que pasen más de una noche fuera de casa y tienes que aprender a soltar, pues yo creo que es interesante la reflexión que estamos haciendo con maku Como siempre es un placer, Maku, una semana más. Muchísimas gracias. Nos encontramos en siete días.
10: Perfecto, pues hasta pronto.
7: Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí. Se queda el invierno, la primavera es mejor.
2: Pronto en verano estaremos, cuyo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano.
0: Y 29 minutos de la madrugada, a las 2 y 29 minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Eh, si eres padre, sabes que oficialmente, querido, querida, estamos en la primera semana sin colegio. Acabamos de ver cómo un campamento puede ser la solución para conciliar en las familias, pero el verano es largo. Es larguísimo. Y algo habrá que hacer con esos casi 8 millones de alumnos que tenemos en este momento sin colegio, Carlos.
1: Pero fíjate cómo es la cosa, Beatriz. Dices tú, el, el verano es larguísimo, es larguísimo. Claro, cómo se nota que ya no somos jóvenes y ya no tenemos el verano entero para No, estar. no,
0: no, ¿cómo se nota que soy madre que tiene que trabajar, claro. conciliar y una niña aburrida en casa por que, que no puedes estar empalmando un campamento con otro?
1: Pero antes estábamos diciendo, y el verano ojalá fuera más largo, tres meses ahí, sin colegio, sin instituto, Como sin si universidad. fuera yo
0: la que tuviera los tres meses de vacaciones, igual se me hacían cortas. Claro, pero, eso, pero claro, no, no. Por
1: eso, claro. Tú es tienes que... las
0: que tienes y mientras tienes un niño o una niña pululando por casa, me aburro, ¿qué hago? Claro. Y tú que no soy un monitor aquí de tiempo libre, que es... soy una madre, <risa> trabajadora. Eso
1: es. Es que bueno, pues sí, las vacaciones son un paraíso, son paraíso para para los más eh, peques de la bueno, para los más peques y para los más desocupados. Porque es que son tres meses de vacaciones, en un principio, sin obligaciones. Eh, obligaciones que sí tienen los padres, ¿verdad?, por razones lógicas y obvias. Aquí es donde está el kit de la cuestión. Deberían hacer algo de repaso del curso para que en estos meses no olviden los más pequeñajos todo lo que han aprendido en el curso. Pues
0: hay opiniones para todos os contábamos hace unos minutos que Carlos cuando llegaba el verano pues podía tomarse a la Bartola sus padres le dejaban disfrutar y mi madre bueno pues se sacaba todos los libros cuadernillos que había en el mercado en aquellos años para que yo hiciera uno tras otro y cuando no pues me ponía a hacer punto de cruz Ostras, eh... qué deberes más
7: raros sí, sí,
0: sí demasiado tiempo sí, ociosa. Eh, luego todo esto todo esto hace mella eh, en el carácter lo he dicho que hay opiniones para todos pero qué mejor que empezar escuchando a ellos, a los más pequeños, como Joan de nueve años, que lo tiene todo claro.
6: Escucha. Joan, ¿te gusta hacer deberes en verano? No. Pero nada. ¿Un no. poquito? No. Nada, ah, ni repasar. No. ¿Y leer? No.
0: Uh, um, sí <risa> Bueno, le he visto muy convencido <risa>
1: Qué, qué sí. persuasión Pero seguro que no, pero no, pero no
0: que no mamá, <risa> que no La madre de Joan se llama, mira mi tocaya, Beatriz Juárez A ella le hemos preguntado Que qué le han aconsejado los profesores para el verano Para su hijo, claro Hagan un diario de sus vacaciones Que si viajan, que
6: busquen información De monumentos, lugares importantes Que visiten exposiciones Para las matemáticas, para repasarlas Dicen que mejor con la vida cotidiana Sin que ellos se den cuenta Plantearles problemas, enseñarles a manejar Cantidades de dinero pequeñas Y si queremos eh, Reforzar un poco más lo que es el curso Podemos comprar un cuadernillo
0: de verano Y ya está Oye, pues me parece muy bien, ¿eh? Y lo del diario me ha parecido una gran opción el caso es ir metiendo poco a poco a Los niños en las actividades cotidianas Te los puedes llevar a la compra, por ejemplo Que les sirve para recordar lo que han aprendido en el curso Y si los padres lo ven conveniente Pues también le pueden dedicar un ratito A ese famoso cuaderno de vacaciones
1: Claro, bueno, esta es la línea en la que están muchos profesores Y que le han transmitido En el colegio, por ejemplo A María Cuesta, mamá de otro niño De nueve años
6: Dicen que es aconsejable que, que lea todos los días un poquito Y, y que... Estudie las tablas, haga una, o multiplicaciones, sumas y eso, para que no se lo olvide. Por ejemplo, ahora Enzo, que tiene nueve años pues le hace falta seguir un poquito con la rutina para que no se lo olvide las tablas de multiplicar ni cómo se hace una división.
1: Claro, es que es muy importante el, el repaso. Está bien el descanso, pero ojo, si vamos repasando, pues eso que vamos trabajando en la cabeza, ¿no?, las tablas de multiplicar, eh, bueno, es uno de los ejemplos. No es algo que se aprenda eh, de la noche a la mañana. Lo normal es que un niño, pues que si es pequeño, pues las vaya olvidando. Pero, claro, no todos los padres piensan exactamente igual.
0: Pues no, Carlos, no todos los padres eh, piensan igual, lo sé que tienen claro que el verano es para que los niños disfruten y desconecten, y en esa línea está José II, padre de una niña de 12 años, dice que con las buenas notas que ha traído la niña, ahora por lo menos se merece descansar.
5: En el colegio de mi hija Paula sí que mandan deberes eh, de repaso todos los veranos, pero bueno, debido a su esfuerzo durante todo el año y que saca buenas notas, pues evidentemente no lo obligamos. Y por supuesto ella tampoco hace, suele hacer nada durante el verano, excepto algún libro y poco más.
0: Y luego están todos los padres que tienen hijos con buenas notas que lo ven así.
1: Efectivamente, bueno, hay padres que sí que tienen hijos que, buenas, con buenas notas y que piensan que deben repasar. Es el caso de Carmen Rubio, una mamá de siete, un niño de 7 años que opta precisamente por eso, por el repaso, porque el verano es largo y hay tiempo para todo.
4: Si el niño hubiera ido mal en el cole, por supuesto que haría deberes y repasaría. De hecho, incluso yendo bien, a mí me gusta que durante el verano repasen. Están de vacaciones, pero creo que dentro de las vacaciones deben de tener ciertas obligaciones y, y no olvidar lo que han aprendido. Si durante dos meses no tocan los libros, cuando llegue septiembre, pues es como volver a empezar.
1: Pues en estas están las familias a partir de esta semana. Muchas han ido a las librerías para comprar esos cuadernillos de verano y algo más, como nos cuenta Pablo Valda,
5: gerente de la librería Libro Ideas en Valencia. Ahora justamente de cara a las vacaciones de verano, normalmente tenemos un repunte de venta de pues típicos cuadernillos de toda la vida de de actividades eh, deberes para diferentes edades. Y también es verdad que bueno los profesores suelen recomendar que los niños lean libros eh, libros para, para su edad y suelen venir bastante pues, solicitando este tipo de, de, de libros eh, recomendados.
0: Y es que lo que más recomiendan los profesores durante el verano es leer al menos uno o dos libros. Esto es lo que más insisten para los tres meses en los que se olvidan de todo lo relacionado con el colegio.
5: Normalmente los los niños que suelen estar en primaria, que es desde pues cinco o seis años hasta hasta once doce 12, 12 años, o sea, su, suelen ser las las edades que más que más consumen este tipo de, de libros. Normalmente les gusta suele gustar eh, los libros de de aventuras. Eh, hay diferentes colecciones muy muy buenas que nos a nosotros recomendado recomendamos y normalmente aventuras y fantasías.
1: Más dudas que nos ha resuelto Pablo Balda, gerente de la librería Libro Ideas. ¿Se nota que los niños están optando por los libros electrónicos y ha bajado la venta en papel? Pues no, los padres siguen prefiriendo el soporte de siempre.
5: Es verdad que bueno, pues ahora los niños tienen diferentes opciones. Pueden leer pues, en pantalla un papel, pero eh, afortunadamente los padres seguimos prefiriendo que lean en papel. Y creo que es una costumbre que no se debería perder.
0: Y aprovechando que Pablo también tiene niños, le hemos preguntado si él está a favor o en contra de las actividades de repaso veraniegas.
5: Dos meses, casi tres meses sin realizar ningún tipo de actividad. <risa> no, no creo que sea buena. Tienen que no perder el hábito de leer de, que, que suelen coger durante el resto del año. No perderlo en verano. Además, tienen mucho tiempo libre. Eh, y también, evidentemente, pues, realizar diferentes actividades, ya sean algo de matemáticas o Incluso lengua. Puedes salir
9: con cualquiera na, 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 na. Pasarte en la borrachera na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar pues su
0: opinión coincide con la de los profesores, que son una parte esencial de este debate y a los que hay que escuchar.
1: Claro, porque al final son ellos los que en septiembre reciben a todos estos niños y toman el pulso de cómo vuelven, de entrenados o de desentrenados. Palma García es profesora tutora del grado de Magisterio de Infantil de la Universidad UNED en el campo de Gibraltar.
8: Puedes hacer
0: muchísimas actividades porque vas a trabajar lo que son los hábitos de estudio, que llevas todo el curso trabajándolo desde pequeño y es una pena que se pierda eh, en vacaciones. Porque en vacaciones da tiempo absolutamente a todo, a ocio, a hobby, a, a actividades al aire libre, a tiempo de familiar, a tiempo con, con los amigos y actividades.
1: Esta profesora recomienda hacer con los más peques de la casa pues actividades divertidas, actividades lúdicas en las que además de aprender se diviertan.
0: Eh, cojo un catálogo de, de un supermercado pues vamos a hacer la compra, tengo 50 euros y necesito comprar pues cosas de higiene y, y alimentación pues si un huevo vale tanto ¿cuánto vale una docena de huevos? vamos a buscar en internet eh, nuestro animal favorito el sitio que queremos visitar resolver misterio. es que hay muchísimo material, hacer un herbario Sí, todo esto está muy bien, pero claro, los padres están trabajando, tienen que tener tiempo para dedicárselo a sus hijos. Volvemos de nuevo al tema que nos preocupa, la conciliación. ¿Cuál es el tiempo recomendado para que hagan estas actividades? Para infantil, Palma García recomienda cerca de media hora y para el resto, 45 minutos. Eso sí, 45 minutos bien aprovechados que lo hay que disfrutar como Carlos Márquez de las vacaciones. <risa>
9: Para ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche salir con cualquiera Na, 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 na. Pásate en la borrachera na, 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 na. aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 pasarte
2: Escuchas na, 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 la noche
4: con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar informado.
9: Las cuatro paredes de nuestro hogar serán suficientes para aguantar.
0: En 20 minutos llegamos a las 4, las 3 en Canarias Hoy estamos hablando contigo de las llamadas de los call center ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna estrategia para esquivarlas? ¿Atiendes con educación? A la una y media arrancamos precisamente hablando del trabajo de teleoperador Y hemos contado con el testimonio que yo te invito a que vuelvas a escuchar de Noemi Ha sido un testimonio increíble en el que nos cuenta en qué condiciones están trabajando
1: unas condiciones que no son demasiado halagüeñas y muy complicadas porque ya nos ha dicho que están sometidos a mucha presión. Así que bueno, pues seguro que si la escuchas eh, tratarás con quizá más empatía. Lo que pasa es que también esas llamadas llegan
0: a... A mí me ha llamado la atención que ha dicho que tres veces por semana el SAMUR va a su oficina es para complicado. atender ataques de ansiedad de los compañeros.
1: Para que hablemos de presión,
0: de presión laboral. laboral,
1: para que veamos. Juanan nos cuenta lo que hace él para evitar esas llamadas. Dice, yo lo que hago cuando me llaman es contestar con voz ro ronca, digo, comisaría dígame y ya no me molestan más. Bueno, es, es un buen truco. Esta madrugada estamos hablando de esos trucos que tenemos para atender o no hacerlo a los teleoperadores. Vamos a escuchar a Enrique, a Pedro y ojo con esta primera nota de audio que nos manda Antonio contando la experiencia de su padre. ...le llamaban tanto de un banco... ...para ofrecerle un crédito... ...y hasta que, pues no se casó... ...y dijo, oye, pues mira, sí que voy a aceptar de verdad... ...cómo hay que hacer para aplicar... ...porque desde que salí de la cárcel... ...claro, me metieron en la cárcel por defraudar... ...por defraudar a un montón de bancos... ...y desde que he salido no consigo que nadie me dé un crédito... ...así que por favor, mira, te doy todos mis datos... ...y apúntame ya, porque sí que lo quiero... ...y la chica dijo, Ay, bueno, pues voy a hablar con mi supervisora... ...y ya
4: nunca más le llamaron en la vida... ...yo entiendo que es su trabajo el que hacen... ...y tienen que hacerlo pero que según me pillan, pues atiendo mejor o peor. Pero lo que sí que llevo fatal es que como la centralita es la que te llama y luego le pasa la llamada al teleoperador que está libre, ahí te hacen esperar un ratillo que eso sí que me pone negro y cuelgo.
3: Yo cuando me llaman por teléfono y veo que es una teleoperadora, eh, le pregunto que si han consultado la lista Robinson y en el 99,99% ,99
1: me cuelgan. Pues
0: efectivamente, Vuelve a salir la lista, ¿La lista Robinson, razón,
1: un gran remedio para evitar estas llamadas 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Cuéntanos ahí qué haces tú para no atender las llamadas de los teleoperadores. Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE. Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted
2: de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados, crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes, 1.858.000 personas y escucháis los fines de semana a los números uno del deporte. Manolo
3: Lama, hola Manolo, muy buena. Hola, muy
5: buenas tardes.
1: Pablo. El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada Noche es escuchado por 757.000 oyentes.
4: Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el cholo Simeone. Buenas noches a todos. ¿Te has encontrado no, con, con Ancelotti? No, no, pero me gustaría. Ya... La
2: linterna de Cope crece en el último año un 4% de audiencia. Y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
5: Cómo de
4: complicado es abrir una empresa en España si sí, hay muchos. Según el EGM, en Apsi de Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española
1: con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
2: Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Escuchas la noche
4: con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope, estar informado.
7: If your life is a y and it's left, you're left you wanting more, leave your fancy degrees and your jobs on the cheese. It's time to change your mind.
0: Estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y ya sabes que los jueves nos encanta dedicarle un espacio en la noche de cope a las series. Si hace unas semanas os hablábamos de Esmigadón, a estas horas de la madrugada vamos a hablarte de Esmícago, que es la segunda temporada de esta serie musical de Apple TV+. Plus. La ficción vuelve a tener de protagonistas a Jos y Melissa, nuestros dos doctores en Nueva York, que esta vez, en un intento de regresar a Smigadun, acaban en otro lugar, Esmikago, Una ciudad donde, al contrario que en la primera, la felicidad y el amor verdadero no tienen por qué estar garantizados y que nos atrapará, como ya lo hizo la primera localidad. Para hablarnos más de ella está con nosotros nuestra experta Rosana Rábago. Buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches, Bea. Ya tenía ganas de llevarte a Shmicago, la verdad, pero estaba esperando a que acabase la segunda temporada para hablarte de ella con propiedad. Como decías, la serie se desarrolla en esta ciudad mágica que, como habrás podido averiguar, se llama Shmicago y no Shmicadun, y que, por cierto, está ambientado en los musicales de los años 70. Ahí, Josh y Melissa, nuestros dos doctores, aterrizan tras un intento desesperado por regresar a su pueblecito encantado. Vuelven a estar en problemas, pero ya no es su relación, sino su vida entera la que está patas arriba. Han acabado en una especie de rutina tediosa de la que quieren escapar, y no se les ocurre una mejor idea que intentar regresar a Shmigadun. Eso es el pie.
5: ¿Nota dolor? ¿Qué te pasa?
8: Eso es el pie. Deberíamos estar más contentos. ¿Nota dolor? Yo quería ir a Shmigadun. Personas felices, con colores brillantes. ¡Shmigadun, ¿dónde estás?
5: Puede que sea un lugar al que vas una vez y no vuelves más.
8: Pero vea, ya sabes que muchas veces los deseos no se cumplen tal y como nos gustaría. Y a pesar de que siguen todos los pasos que hicieron la primera vez, nuestros protagonistas acaban en Esmicago. Y déjame decirte que nada tiene que ver con su querido Esmigadún.
0: ¿En qué se diferencian exactamente estas dos ciudades, Rosana? Porque recuerdo que Esmigadún era una tortura disfrazada de un pueblo idílico. Precisamente,
8: vea, esa es la diferencia principal. Como decías, Esmigadún era un pueblo idílico, pero que escondía muchas sorpresas desagradables. Pero Esmikago es todo lo opuesto, una ciudad sin ley en la que a nadie le gustaría residir. Pero al final es el lugar perfecto para que nuestros protagonistas descubran que su vida no es tan mala como ellos creían y que no es necesario que regresen a Esmikadun para conseguir eso que tanto ansían. Pero para ello, antes tendrán que visitar Esmikago y enfrentarse a una nueva aventura. Estamos en una época posterior de los musicales. Estos musicales son más oscuros, con más sexo, violencia y...
5: ¡Asesinato! Debe de ser una broma.
0: Una nueva aventura que incluirá nuevos personajes y algo me dice a mí que tendrá que ver con personajes muy típicos de los musicales de los 70 y no tanto de los 40.
8: Efectivamente, aprovechando que ya conocemos a los protagonistas, déjame presentarte a otro personaje con casi tanto peso como Yoshi y Lisa. El narrador, interpretado por Titus Vargas, es una de las mejores incorporaciones en esta segunda temporada. Como buen narrador, él será quien nos guíe a través de esta segunda temporada y nos explique qué es lo que está sucediendo a medida que avanza la historia. Además, actuará como narrador en primera persona y formará parte de Shmicago, aunque solo mantenga contacto, propiamente dicho, con nuestros protagonistas.
2: Así que ahora nuestros héroes entrarán en la ciudad de Shmicago. ¿Con quién está hablando? Oh, hubo un tiempo en que muchos musicales tenían narradores. Oh, disculpe, continúe. ¿De verdad? ¿Me acabas de dar permiso? Oh, oh.
0: <ríe> y también tenemos al villano de turno, un personaje que aparece por primera vez en esta segunda temporada.
8: Así es, Bea, Aunque no sé si podríamos clasificarlo como el villano de esta segunda temporada, pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Se llama Octavius Kraft y es el dueño de Kraft Lab y de la red eléctrica de Chicago. Es cierto que actúa un poco como antagonista y sus acciones son cuestionables. Además, tiene una mala obsesión con Melissa y no dudará en hacer lo necesario para conquistarla. Mira atenta. Solo
6: que, bueno, me siento un poco sola. ¿Y tú?
3: La verdad, también me siento un poco solo.
6: Bueno, pues entonces hagamos algo al respecto.
0: Ojo que también tenemos los regresos de algunos de los actores que conocimos en la primera temporada, aunque en papeles algo diferentes a los que vimos en Smigadon.
8: Efectivamente, vea, comenzamos con Dove Cameron. Si recuerdas, ella interpretaba a Betsy, la hija del granjero en Smigadon. Pues ya no. Ahora es Jenny Banks, una chica del cabaret al más puro estilo Liza Minnelli en Chicago. Es decir, una joven ingenua decide a triunfar en el mundo del espectáculo, pero que no deja de ser una niña que ansía el amor y a su familia, a pesar de que se disfrace como una mujer adulta.
2: Elisa, gracias a Dios, he estado muy preocupada. Me he enterado de lo de Josh y quiero que sepas que no me creo ni una palabra. Mi amigo Josh no ha podido matar a él, si es demasiado divino. Y nunca me
8: equivoco con la gente. Gracias.
0: Pasemos ahora a hablar de Christine Tienoworth. Ella interpretó a Mildred Leighton, la villana del pueblo de Smygadun, y su papel en esa nueva ciudad mágica coincide algo más con el que tenía anteriormente. ¿No es así, Rosana?
8: Sí, pero no. Te explico. Es cierto que el nuevo personaje de Christine Chenoworth se parece, en carácter al menos, al que interpretó como Mildred, pero nada más. Aquí ella es Miss Colwell, la encargada del orfanato. Es una mujer de carácter duro que en ningún momento oculta que no soporta tener que ocuparse de los niños algo que cambia un poquito cuando conoce el amor de su vida Sí, perdone, pero no he venido a por ningún huérfano. ¿Estás segura? Porque a su edad, o son gatos o plantas y no van a cuidarla cuando se esté muriendo. Ah. No, es, estoy buscando esta dirección el 17 de Quick Street. Ah. Por supuesto
7: Here comes Bobby nos
0: queda hablar ahora de otro personaje muy relevante en esta segunda temporada. ¿Quién es
8: Bobby Flanagan? Ella es la abogada de Josh en esta segunda temporada. Interpretada por Jane Krakowski, Bobby es una letrada que no dudará en utilizar todos los recursos que estén en su mano para liberar a su cliente, sin importarle si es inocente o
3: no. Lo que necesito es un abogado.
8: Sí, cuando haya hecho mi magia, ningún jurado condenaría a su marido aunque volviera a
2: matar. Josh no mató a nadie.
0: Ajá. La verdad es que tiene muy buena pinta, pero aprovechando que sé que te has visto ya ambas temporadas, tengo que preguntártelo. ¿Cuál te ha gustado más?
8: ¿Te ha gustado esta segunda entrega? Lo cierto es que sí, y te diría que casi más que la primera. Es verdad que considero que la primera estaba muy cerrada y no te voy a engañar, temía lo que fueran a hacer con esta segunda entrega. Pero te tengo que reconocer que se sí han superado y han sabido crear un producto de lo más original.
0: Bueno, pues habrá que verla Que además veo que es cortita esta serie Y eso es algo que últimamente es de agradecer Muchísimas gracias, Rosón, una semana más Por la, la entrega que nos has hecho Hasta la semana que viene
8: A ti Bea, hasta dentro de siete días
6: Not now, Much as I'd like to give you the time I simply cannot handle your
7: appeal oh. Conference. Help us, Bobby. Help us, Bobby, please. Help us, Bobby. Get us off on technicality. I'm
6: working on it, boys. I'm working on it.
7: Bobby!
2: Escuchas la noche.
4: Con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado. Cómo me gusta esta
0: canción con la que nos vamos a despedir de ti, querido huito? que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando en nuestro tramo de oyentes. Hemos empezado conociendo cómo es por dentro el trabajo de teleoperador a raíz de un cambio que ha habido con la Ley General de Telecomunicaciones que se puso hace mar en marcha hace un año y que entra con una novedad importante este jueves 29 de junio con el artículo 66, que habla sobre el derecho a la protección de los datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas. Por eso... ¿Qué estamos preguntando hoy a los oyentes,
4: Carlos? Esta
1: madrugada hemos preguntado a nuestros queridos búhos eh, cuando ellos reciben una llamada de un teleoperador, ¿qué hacen? Si las atienden, si les cuelgan directamente, eh, ¿qué les dices? Si empatizan con ellos hasta cierto punto, si están hartos, como ya nos han confesado nuestros huitos que están de recibir esas llamadas. Y vamos a leer los últimos mensajitos. José Antonio, el camionero de Huelva, dice Estoy harto de las empresas piratas que te llaman, eh, que te llama el teleoperador y, y con un par de cosas que dice, ya sabes que te interesa. Intentan estafar y cuando ven que lo has notado, cuelgan. Montemayor dice, yo le corto porque ya no me fío. A mi marido, con un mensaje, le han quitado mil euros. Le hicieron una Uy. trampa diciendo que había entrado en su cuenta. Eso lo hemos hablado muchas veces. Hace tiempo, ¿verdad?, que no hablamos con, con Juan Diego Polo de los de los de eh, de las estafas y de los eh, pues esos mensajes que nos llegan. es eh? recurrente, pues fíjate, eh, ahora que no hablamos tanto de ello, a Montemayor le ha, le ha ocurrido esta situación. Mati dice, yo me di de alta en la lista Robinson de la que habéis hablado y no he vuelto a tener un solo problema es súper sencillo y oye, mano de santo pues sí, efectivamente, esa lista Robinson de la que hemos hablado es maravillosa y vamos con los últimos buitos de la madrugada Beatriz, vamos a escuchar a Jorge de Alicante y a Isabel de Córdoba Pues yo lo empatizo,
4: porque yo nada más que oigo decir que hay muchas normas de que no te pueden llamar en las horas de las comidas de la noche, a mí me llaman a
1: cualquier hora, y estoy cansado yo creo que si de verdad se pusieran en nuestro pellejo no lo harían cero patatero, es un trabajo que para mí no es digno, la verdad lo siento, si alguien le molesta
9: es que hay veces que te llaman para cambiarte de tarifa entonces le dices que no puede o lo sea y sigue insistiendo y a veces tienes que colgar bienvenida Beatriz, que ya está ahí contigo Carlos y
0: un besito muy grande para los dos
9: y para todos los búhos
0: muchísimas gracias querida, os he echado de menos <ríe> bueno pues hemos intentado Conocer el trabajo de teleoperador, ponernos en su piel, pero también nos ponemos en nuestra propia piel como consumidores. Incluso también los teleoperadores recibirán llamadas de otros teleoperadores.
1: Sí, es una de paradojas <risas> de la vida. Y se entenderán muy bien entre ellos, claro.
0: Seguro que sí. Hasta aquí lo que hago de decir: sí. la noche que va dando paso al día, como siempre, y enseguida con todos los buitos. Llega Carlos Moreno en el pulpo, dispuesto a poner las calles. Qué decirte, Carlos, qué un placer.
3: Igualmente, quería Trabajar
0: una madrugada vuelta, más aquí, vuelta la codo normalidad. con codo, yeah. bien, bien, bien. Y un abrazo infinito para cada uno de vosotros, güeytos, que nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.
7: Peace.
3: Vamos a las...